0: Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan Mielenmatkalla podcastia. Jutellaan siitä, miten me voidaan saada lisää kevyyttä ja valoisuutta meidän omaan elämään. Tällä kertaa haetaan uutta näkökulmaa ja ymmärrystä ihmissuhteisiin. Mun nimi on Monika Mäkitalo. Olet lämpimästi tervetullut mukaan. Siinä, missä joku tietty henkilö voi saada sut leijumaan punaisilla pilvillä ja kaikki on vaan ihanaa, niin sitten joku toinen taas voi saada sut ihan raivon valtaa ja tekisi vaan mielekkään tämä selkä ja ehkä jopa nostaa sitä keskisormia sille ihmiselle. Lähestytään tätä päivän teemaa pienen ajatusleikin avulla, koska me ollaan täällä hakemassa lisää keveyttä ja valoisuutta meidän omaan elämään ja myös omaan mieleen niin koitetaan ottaa kaikenlaisia keinoja käyttöön niin, että me voidaan laajentaa sitä omaa mieltä ja sitä kautta saada ymmärrystä. Ja ehkä myötätuntoakin itsellemme ja muille ihmisille. Ja mä tuun kohta kertomaan yhden tarinan, se on täysin fiktiivinen tarina, mutta mä pyytäisin, että anna vaan oma mielikuvituksesi vapaasti maalata oman näköistä maisemaa ja mielikuvaa. Jos ajattelet, että no eihän mulla ole mitään mielikuvitusta, en mä osaa visualisoida. Niin mä ymmärrän sua täysin, niin minäkin ajattelin vielä pari vuotta sitten. Mutta sitten mä oon ymmärtänyt, että kyllä sitä mielikuvitusta voi tosiaan harjoitella. Eli riittää, että yrittää. Jos pystyt, voit nyt sulkea silmät ja rentoutua. Mutta jos oot vaikkapa autoa ajamassa, niin jatka vaan kuuntelua, ei ole pakko sulkea silmät. Mutta jos pystyt, niin silloin voi. Koke ja rentoutua. Ja nyt tämä täysin fiktiivinen tarina menee näin. Ajattelet, että on kaunis kesäpäivä. Lämmintä ja aurinkoista, niin kuin tämä kulunut kesä onkin ollut. Makaat ehkä auringon lämmitämällä nurmikolla ja katsot ylöspäin. Ei ole kierrettä minnekään. Taivaalla ajalehtii valkoisia puumpulimaisia pilviä. Ja ennen kuin me tultiin tähän fyysiseen maailmaan, tähän kehoon, tähän elämään, mitä me nyt eletään, niin voidaan ajatella, että me kaikki ollaan istuneet tuolla ylhäällä siellä tietyn valkoisen pilven reunalla. No ei tietenkään konkreettisesti, mutta voi ajatella näin symbolisesti. Koska energeettisesti me olimme jo olemassa, ennen kuin tämä keho, fyysinen keho syntyi. Luota vain niihin mielikuviin, jotka nousee. Mitä jos onkin niin, että siellä pilven reunalla olet suunnitellut sun tulevaa elämää, tätä elämää, mitä juuri nyt elät? Siellä pilven reunalla olet ehkä asettanut kysymyksiä itsellesi. Mitä haluaisin tässä elämässä kokea? Mitä haluaisin oppia? Kenet haluaisin tavata ja miksi haluaisin tavata juuri hänet? Ja siellä ylhäällä pilven reunalla meillä on mukanamme niin sanottuja oppaita, eli tyyppejä, jotka ovat oppineet enemmän sielunläksyä kuin me, ja he ovat siellä tukenamme. Lisäksi meillä on siellä ylhäällä pilvellä vierellämme rakkaita ystäviä, juuri niitä ihmisiä, jotka ovat sun tukena tässä elämässä, tai ihmisiä, jotka muutoin ovat läsnä sun elämässä. Nyt ennen kaikkea siellä pilven reunalla me pohditaan, että no, mitä mä haluaisin oppia nyt tässä elämässä. Ehkä sinä olet halunnut oppia anteeksi annon jalon taidon. Joku toinen haluaisi oppia seisomaan vahvasti omilla jaloillaan ja pärjäämään yksin. Ja vielä joku toinen toivoo, että ehkä saisi vaan elää hyvin yksinkertaista elämää, mutta kuitenkin antoisaa elämää tässä elämässä. Koska edelliset elämät ovat olleet niin raskaita, niin nyt tekisi vaan mieli ottaa vähän rennommin. Ja näin me siis suunnitellaan, mitkä sielun oppiläksyt haluaisimme oppia tulevassa elämässä, eli tässä elämässä. Jotkut ottavat vähän isomman repun mukaan tähän elämään, johon mahtuu suurempi määrä sielun oppiläksyjä. Ja toiset taas ottavat vähän pienemmän repun mukaan. Mutta kuitenkin... Me ei pystytä oppimaan näitä sielunleksyjä täysin yksin. Yleensä siihen tarvitaan joku rakas ystävä auttamaan meitä. Ja siellä ylhäällä pilvenreudalla, me sitten pyydetään apua siltä rakkalta ystävältä, joka istuu pilvereunalla kanssamme. Se keskustelu siellä ylhäällä voisi mennä ehkä jotenkin näin. Sinä sanot sun ystävällesi. Että hei kuules rakas, mä oon kohta menossa tuonne alas elämään taas sitä fyysistä elämää maapallolla. Ja haluaisin tällä kertaa kovasti oppia seisomaan omilla jaloillani. Haluaisin löytää itsevarmuutta ja haluaisin tuntea, että elämä kannattelee mua, vaikka joku kohtelisikin minua kaltoin. Ystäväsi vastaa, jaa, no okei, että sellaista kun ajattelet, no sehän kuulostaa hienolta sielun oppiläksyltä, Aina mennä vaan. No joo, mutta mä tarvitsen siihen apuasi vastaat. Mä en pysty siihen yksin. Ystäväsi vastaa. Aivan joo, kyllä. No miten mä voisin sitten auttaa sinua? Katsotaan vähän tarkemmin tätä tulevaa elämää, sanot ystävällesi. Näetkö tuon kohdan, tuossa kohtaa mun elämää? Eli siellä ylhäällä pilven reunalla katsotte alas sun tulevaa elämää, juuri tätä elämää, mitä nyt elät ja sinä jatkat. Tulisitko elämääni tuona tiettynä hetkenä, tutustuisimme toisimme ja sinne yhtäkkiä vaan hylkäisit mua, kääntäisit selkää, lähtisit vaan kävelemään, poistuisit elämästäni. Mitä? Ystäväsi vastaan, en varmaakaan tee sinulle mitään sellaista, en ikinä hylkää sinua tai käännä sulle selkää. No joo, tietysti tiedän, että et haluaisi tehdä minulle niin, vastaat, mutta nyt minä kuitenkin pyydän, että olisit todella veemämme mulle tulevassa elämässä maan päällä. En mä tiedä, että tää on tosi paljon pyydetty, mutta voisitko kuitenkin tämän kerran auttaa minua? Haluaisin niin kovasti oppia nyt seisomaan omilla jaloillani tuntemaan itse ja että itse elämä kannattelee minua. Ystäväsi vastaa huokaisee ja sanoo. No, okei okay, sitten, mä teen sen. Koska sinä pyydät, mutta muista vaan sen takia, että mä rakastan sinua ihan hirveän paljon ja sen takia, että samalla minulle tulee mahdollisuus oppia antamaan anteeksi itselleni. Koska jos mä oon tosi veemäinen sulle, niin mä tiedän, että mulle tulee ihan hirveä olo siitä ja sitten mä saan myös mahdollisuuden oppia antamaan anteeksi myös itselleni ja oppia virheistäni. Okei, kiitos, te kiitätte toisianne. Ja sen pituinen se. Eli sellainen tarina ja tällaista keskustelua voidaan leikkimielisesti ajatella, että joka ikinen meistä on käynyt jonkun rakkaan ystävän kanssa pilveen reunalla ennen kuin me ollaan tulleet tähän maailmaan. Ja sitä myötä me ollaan tehneet pyhän sopimuksen rakkaan ystävän kanssa. Ja sitten kun me tullaan tähän fyysiseen elämään, me tapaamme jossain vaiheessa tämän ystävän, tämän ihmisen ja Tutustutaan toisimme. Se rakas ystävä pitää lupauksensa, Kohtelee meitä kaltoin, hylkää meidät ja kääntää selkäänsä, jotta oppisimme juuri sen, mitä toivoimme siellä pilveen reunalla. Ja samalla annoimme ystävällemme mahdollisuuden oppia antamaan anteeksi itselleen. Kun on aika jälleen jättää tämä fyysinen keho, niin tie kulkee takaisin. Tuolle samalle pilven reunalle. Leikimielisesti voidaan ajatella näin. Siellä voidaan jälleen kerran katsoa nyt meidän mennyttä elämää. Sitä ihan koko elämän kaarta. Mitä on tapahtunut? Mitä mä oon oppinut elämän kokemuksista? Missä meni hyvin? Missä mä opin mun läksyt? Ja missä ei mennyt niin hyvin, että jäi vielä opittavaa? Ja siellä meillä on hetki aikaa taas vaan aikaa levätä ja voidaan pohtia, että miten se elämä sujui maan päällä. Ja tämä tarina tarjoaa meille nyt sen vaihtoehdon katsoa meidän haasteellisia ihmissuhteita, koska meillä kaikilla on niitä, on ollut niitä tai tulee joskus olemaan niitä Niitä ihmisiä, kenellä mä haluttaisiin vaan näyttää keskisormia ja juosta pakoon. Ihan yhtä lailla, kun on niitä aivan ihania rakkaita ystäviä täällä maan päällä. Mutta mitä jos jokainen heistä onkin ollut rakas ystävä? Niin usein voi jäädä kiinni katkeruuteen, ehkä vihaankin tai suruun. Mutta mitä jos onkin niin, että me ollaan tehneet jonkinlaisen pyhän sopimuksen toisen ihmisen kanssa? No ainakin mulle tämä tuo jonkinlaista helpotuksen tunnetta omiin haasteellisiin ihmissuhteisiin. Kaikenlaista on tapahtunut meidän jokaisen elämässä ja joskus mä oon kamppailu ihan hirveän kauan. Enkä enkä ole ymmärtänyt, että miksi jonkun tietyn asian piti tapahtua elämässäni. Joskus tarvitaan vähän välimatkaa, että ajatukset kirkastuvat ja nähdään vähän kirkkaammin ja voidaankin sitten pikkuhiljaa oppia. Jotain niin sanottuja sielun läksyä niistä tapahtumista. Me voidaan muuttaa meidän ajattelua ja asennetta toisesta ihmisestä. Me voidaan muuttaa meidän ajattelua ja asennetta vaikeista elämäntapahtumista. Kun joku henkilö tulee elämääsi, jonka jonka kanssa olet kokenut tai tulet kokemaan haasteita, vaikeuksia, niin muista silloin. Tämä tarina ja ajatusleikki, että kaikki onkin ehkä mahdollisesti tapahtunut pyhän sopimuksen perusteella, joka tehtiin siellä ylhäällä pilven reunalla. Ja me kaikki tullaan tähän maailmaan auttamaan toisiamme oppimaan niitä korkeampia sielun oppiläksyjä. Ja ehkä nyt tämän tarinan aikana on noussut joku tietty henkilö sun mieleen. Joku, joka on ehkä tehnyt jotain ikävää sua kohtaan. Tai ehkä toisinpäin tulee mieleen joku henkilö, kenelle sinä olet ollut ilkeä tai et ole käyttäytynyt niin kivasti sitä toista ihmistä kohtaan. Silloin voi kysyä itseltään, mitä tämä toinen henkilö on tullut opettamaan minulle? Ja ihan samalla tavalla me voidaan kääntää kysymys toisinpäin ja Kysyä itseltämme, mitä minä olen tullut opettamaan tälle toiselle henkilölle. Kukaan ei ole kenenkään yläpuolella eikä alapuolella. Me kaikki ollaan tasavertaisia. Ja olemme aina niin kuin peilejä toisillemme. Joskus jollakin toisella ihmisellä on todella ärsyttävä tapa. Ja silloin voidaan taas kysyä itseltämme, että miksi tämä ihminen ärsyttää mua. Ihan hirveästi. Onko se kenties niin, että tämä toisen henkilön ärsyttävä tapa onkin jotain, mitä mä en ole hyväksynyt itsessäni? Itselleni tämä tulee aina silloin mieleen, kun mä ehkä vähän jankutan tytär puolelle, että siivoo nyt toi huone. <laughs> ehkä minä olen se, joka on sottunut. Ja jos toisen ihmisen laiskuus ärsyttää, niin suunko itselleni olla laiska, saanko olla laiska, saanko levätä ja ottaa vaan rennosti tai piiskaanko itteeni koko ajan vaan eteenpäin ja eteenpäin. Suunko itselleni lepoa? Ja jos toisen henkilön sottuisuus tai huolimattomuus ärsyttää, niin onko itse kenties kontrollifriikki? Ja miksi? Pitääkö kaikkien asioiden aina olla tip-top järjestyksessä tai kestänkö, jos on vähän asiat sikin sokin? Tai onko niin, että minä itse olen huolimaton, mutta mä en vaan halua nähdä sitä itsessäni? Ja esimerkiksi jos toisen ihmisen suorapuheisuus ärsyttää, niin toivonko salaa, että minäkin uskaltaisin puhua suoremmin? Mitä enemmän näitä niin sanottuja sielun oppiläksyjä opitaan, niin sen kevyemmäksi meidän elämä muuttuu ja sitä lähemmäksi päästään meidän omaa sydäntä. Eli meidän todellista minä, omaa sydäntä. Mitä lähempänä omaa sydäntä on, sitä enemmän sisäistä rauhaa ja levollisuutta voi tuntea. Henkinen opettaja Ram Das sanoi, We're all just walking each other home. Eli olemme kaikki täällä, jotta voisimme ohjata toisiamme takaisin kotiin. Eli kotiin, omaan sydämeen ja siihen sisäiseen, ikuiseen viisauteen, mitä meillä kaikilla on sisällämme. Ja meillä jokaisella on näitä opettajia täällä maan päällä. Joitakin opettajia oot ehkä tavannut kasvotusten, toisia on ehkä vaan kuunnellut YouTubessa tai lukenut heidän kirjojaan. Jotkut on nuori, jotkut vanhoja, jotkut miehiä, jotkut naisia. Jotkut on sanonut olevansa guruja ja opettaja. Jotkut eivät ollenkaan kutsu itseään opettajiksi. Varsinkin heiltä me opitaan vähintään yhtä paljon kuin muilta. Itse asiassa me kaikki olemme opettajia toisillemme. Jos on silmät, korvat ja sydän auki, niin voidaan oppia niin paljon toisiltamme. Ihmisen yhteiskunnallisella asemalla, sukupuolella, iällä, koulutuksella – tai työtaustalla ei ole yhtään mitään merkitystä. Me kaikki voimme antaa arvokkaita oivalluksia toisillemme. Tunnistatko, kuka on sun suuri opettaja tässä elämässä tähän mennessä? Ehkä nousee heti joku tietty henkilö mieleen tai hetken aikaa kuulostella, että nouseeko sieltä omasta sydämestä joku tietty henkilö. Se voi olla henkilö joka on lähellä suo ehkä vanhemmat, puoliso, lapsi, työkaveri tai entinen puoliso. Yksi mun suurimmista opettajista on mun tällä hetkellä 13-vuotias tytärpuoleni. Hän näyttää minulle joka päivä, missä menen ja kuinka paljon itse asiassa pystyn elämään sydämen kautta. Hän auttaa minua näkemään, voinko olla ymmärtäväinen ja myötätuntoinen häntä kohtaan myös silloin, kun hän triggeroi Eniten mua ja saa mut hermostumaan aivan täysin. Voinko ymmärtää syvemmällä tasolla milloin, mistä silloin on kyse? Voinko antaa hänelle anteeksi ja olla kärsivällinen? Ja voinko yhä uudestaan ja uudestaan löytää takaisin rauhan tilaan sisälläni? No suoraan sanoen enämä aina onnistu. Mutta voinko myös olla myötätuntoinen itselleni silloin, kun en ehkä ulkopuolisin tai omin silmin onnistu niin kovin hyvin äitipuoliroolissa? Voinko olla ymmärtäväinen ja antaa anteeksi myös itselleni? Ja nämä ovat suuria ja tosi tärkeitä kysymyksiä, mitä itse kukin voi miettiä. Voinko antaa anteeksi ja olla ymmärtäväinen itseäni kohtaan? Sitar-puolen on todellakin auttanut minua tuntemaan enemmän myötätuntoa itseäni kohtaan. Se ei ole ollut helppoa päästä siihen kohtaan, että hyväksyn itseäni myös täysin kesken eräisenä. Mutta pikkuhiljaa voi löytää enemmän myötätuntoa itseään kohtaan, koska se toinen vaihtoehto on, että tuntee itsensä vain epäonnistuneeksi. Mutta se on se mielen ajatus ja tunne meidän sydän. Pystyy aina tuntemaan myötätuntoa. Sydämen ääni sanoo, että hei, yrität parhaasi ja se riittää. Tunne myötätuntoa itsesi kohtaan. Kaikki on juuri niin kuin pitääkin olla. Kukaan sinulla on omassa elämässäsi auttamassa sinua lähemmässä sun omaa sydäntä. Ja toisen ihmisen avulla voi oppia, ettei käännä enää selkää itselleen. Ei enää itse syyttelyä tai itsensä tuomitsemista. Ja välillä meillä tilanne kotona on ollut todella väsyttävää ja uuvuttavaa ja täytyy myöntää näin. Mutta useimmiten se on myös hyvin palkitsevaa ja se antaa mahdollisuuden työstää itseään vielä myötätuntoisemmaksi ihmiseksi. Mä itse en usko sattumiin. Mä uskon siihen, että nimenomaan on jokin syvempi tarkoitus siihen, että asiat tapahtuu elämässä ja että me tavataan joitakin tiettyjä Ihmisiä elämässämme. Ehkä me tosiaan ollaan tehneet sen pyhän sopimuksen pilveen reunalla ja jotenkin se on lohduttava ajatus, etenkin silloin kun tuntuu vaikealta ja haasteelliselta. Eli aina ei pysty ymmärtämään, mitä hyvää voisi tulla jostakin ihmissuhteesta, joka on aina tuntunut hankalalta tai vaikealta. Mä itse kannoin kaunaa niin monta vuotta yhtä tiettyä henkilöä kohtaan, joka on Tosiaan nyt jo pois mennyt, niin mä tiedän miten teen näiseltä ja vaikealta. Voi tuntua yrittää löytää jotain positiivista jostakin tietystä ihmissuhteesta. Ja tosiaan joskus se vaatii monta vuotta niin kuin voi löytää ihan uutta näkökulmaa ihmissuhteeseen, joka on ollut haastava. Ja silloin kun on keskellä sitä härdelliä ja jos vielä elää ehkä saman kato alla kyseisen henkilön kanssa, niin voi olla hyvinkin vaikeata nähdä. Kiitollisuutta juuri silloin, mutta kiitollisuus on yksi takuvarma tapa löytää lisää kevyyttä omaan elämään. Se kiitollisuus tulee siitä, että se henkilö tuli auttamaan sua oppimaan jonkun tietyn korkeamman sielun oppiläksyn ja kasvamaan ja kehittymään ihmisenä. Joskus se vaatii ihan fyysistäkin välimatkaa toiseen ihmiseen, että pystyy näkemään kirkkaammin. Mä muistan, kun mä olin eroamassa mun ensimmäisestä miehestäni. Niin mä keksin kaikenlaisia juttuja, että miksi hän oli ollut se suhteen pahis ja mä olin vaan uhri. Mutta ne pahis- ja uhriroolit, ne on tosiaankin vaan rooleja, mitä me itse tiedostamatta tai tietoisesti näytellään. Annetaan toiselle henkilölle rooleja ja kysymättä yhtään mitään siltä toiselta henkilöltä. Ne vaan päätetään, että nyt sä saat olla pahis ja mä haluan olla uhri. Miltä tämä elämä näyttäisi, jos olisimme ihan täysin tietoisia meidän omista ajatuksista ja tunteista ja käyttäytymiskaavoista ja myös niistä rooleista, mitä me pelataan? Mä olin muutama vuosi sitten yhdellä retriitillä ja siinä saatiin tehtäväksi kirjoittaa ylös kaikki roolit, mitä olemme tietoisesti tai tiedostamatta näytelleet tähän mennessä elämässämme. Listasta tuli järkyttävän pitkä. Ja mietin nyt, kun mä luen tätä mun omaa listaa, niin osuisiko joku näistä rooleista myös sinuun. Eli tämmöinen lista. Uhri, syyllinen, syytön, pahis, kunnollinen tyttö, kympin tyttö koulussa. joku pukuinen uraohjus, sporttinen, äitipuoli, vaimo, sinkku, tyttöystävä, ystävä, opettaja, kasvissyöjä, lihansyöjä. Absolutisti, alkoholin juoja, tupakan polttaja, opiskelija, työntekijä, yrittäjä, sydämellinen, vihamielinen, empaatti, erityisherkkä ja näin poispäin. Ja ehkä siihen tulee vielä pitkä pitkä lista itsellesi. Mitä rooleja oot mahdollisesti ottanut itsellesi tai mitä rooleja sinulla on juuri nyt? Nämä roolit voi tosiaan olla niin, että ne on meillä tietoisesti tai tiedostamatta. Eli voit tehdä tämmöisen samanlaisen harjoituksen ja kirjoittaa ylös sun omat roolit ja sitten sen jälkeen voi miettiä, että no kuka mä oon oikeasti näiden roolien takana. Ja käyttäydynkö samalla tavalla muita ihmisiä kohtaan riippumatta siitä, mikä rooli sattuu olemaan ajankohtainen. Ja miten nämä roolit vaikuttavat meidän ihmissuhteisiin. Kohtelenko muita ihmisiä aina samalla tavalla riippumatta siitä, missä roolissa olen. Olenko sama ihminen kotona kuin työssä? Ja minkälaisen kuvan annan itsestäni sosiaalisessa mediassa? Ja miltä tämä elämä näyttäisi, jos voisimme vielä enemmän vaan olla oma itsemme? Ja mikä estää? Onko jotain, mitä me pelätään taas tietoisesti tai tiedostamatta? Mä sanoisin niin, että mitä enemmän voi olla autenttisesti oma itsensä, Sen kevyemmäksi elämä muuttuu. Mitä enemmän voi aidosti olla oma itsensä, sen paremmin juuri oikeat henkilöt löytävät meidän luo. Ja on silloin helpompaa luoda rehellisiä, avoimia ja antoisia ihmissuhteita. Ja me kysytään itseltämme ne kysymykset silloin, kun meillä on joku henkilö meidän elämässä, joka ehkä tuottaa. Vähän hankaluuttaa tai myös silloin, jos on aivan ihana suhde jonkun ihmisen kanssa, niin silloinkin me voidaan kysyä ne kysymykset, mitä tämä ihminen on tullut opettamaan minulle tai mitä minä olen tullut opettamaan hänelle. Ja me kysytään nämä kysymykset sen takia, että me halutaan päästä lähemmäs omaa sydäntä, me halutaan tuntea vielä enemmän sisäistä rauhaa ja tyytyväisyyttä. Ja niin, että me voitaisiin olla tyytyväisiä itseämme ja itse elämään riippumatta siitä, mitä ympärillämme tapahtuu. Silloin, kun meidän oma sydän lähtee avautumaan ja päästään lähemmäksi meidän todellista minää, eli sitä syvää rauhaa ja viisauden tunnetta sisällämme, silloin voidaan elää yhä pelottomampaa, innostavampaa ja rauhallisempaa elämää. Ja muut ihmiset voi olla suureksi avuksi tässä, kun me kävellään takaisin kotiin, eli kun siirrytään yhä lähemmäs omaa sydäntä. Ja muistetaan yrittää löytää kiitollisuutta siitä, että toinen ihminen on tullut meidän elämään opettamaan meille jotain arvokasta, myös silloin, kun me koetaan toinen ihminen on hankala. Yritetään löytää kiitollisuutta, etenkin niistä vaikeimmista ihmissuhteista, joka pakottaa meitä Kasvamaan ihmisinä. Ja kenenkään ei tarvi olla täydellinen, kenestäkään ei tarvit tulla niin sanottu täydellinen ihminen, joka aina osaisi heti löytää jotain täydellisen positiivista kaikista elämän tapahtumista. Enemmänkin on kyse siitä, että kuljetaan tätä matkaa eteenpäin ja kevyesti, valoisasti ja opitaan se, mitä opitaan ja yritetään. Kasvaa ihmisinä kevyesti. Eli muistetaan aina lempeys, ymmärrys, myötätunto ja rakkaudellisuus ja annetaan sitä aina ensin itsellemme ja sitä kautta voidaan jakaa sitä hyvää muillekin. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit meidän mielematkalla sisäistä valoa etsimässä podcast-sarjaa. Mikä ihanaa päivän jatkoa sulle. Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan tähän meditaatiohetkeen. Ota itsellesi oikein mukava istuma-asento. Sellainen asento, että saat sun selkärangan ojentumaan ryhdikkääksi ja kuitenkin niin, että sulla on siinä rento olla. Jos oot ihan superväsynyt, niin aina voit mennä myös selin ja ottaa tämä meditaatio enemmänkin Rentoutuksena. Voit hetkeksi nyt sulkea silmät tai tuo katse alaviistoon. Hengitä rauhallisesti ja syvään sisään. Tunne, että sun selkäranka ujentuu. Ja hengitä ulos tai rentoutta hartioiden alueelle. Hengitä syvään sisään rauhallisesti ja miellyttävästi ja hengitä ulos, ai rentoutta koko kehoon. Ota vielä yksi rauhallinen syvä sisään hengitys ja rentouttava ulos hengitys. Kehon liikkeet pikkuhiljaa pysähtyy, mutta voit huomata, että kehossa on koko ajan pieni, luonnollinen liike hengityksen myötä. Tuonne miten sun rintakehä lempeästi laajenee, kun hengität sisään. Ja palautuu takaisin alkuasentoon, kun hengität ulos. Hengityksesi muuttuu yhä miellyttävämmäksi, lempeämmäksi. Ja tunne nyt, mitä sun keho lepää kohti alustaa. Tunne jalkojen kosketus. Tunne lantion kosketus kohti alustaa. Jos oot makulanin niin ehkä tunnet myös selän kosketus, taakaraivon kosketus kohti alustaa. Nyt voit tuoda huomion sydämen alueelle. Siellä omassa sydämessäsi voit nähdä kirkkaan valopisteen. Ja jos ei nouse mitään mielikuvia, niin vaan luotat siihen, että sisälläsi on kirkas valopiste. Ja luo samanlainen valopiste maan keskikohtaan. Kirkasta valkoista valoa loistava valopiste. Nyt kun hengität sisään, niin hengitä sieltä maan keskikohdasta omaan sydämeen. Valoa ja kun hengität ulos, viet huomion takaisin maan keskikohtaan. Eli vahvistetaan meidän yhteyttä maahan äiti maahan. hengitä sisään maan keskikohdasta nyt viisautta voimaa ja hengitä ulos vaan hellitä anna kehosi rentoutua vielä syvemmälle, hengitä sisään maan viisautta, voimaa ja tasapainoa ja hengitä ulos. Hellitä rentouta. Uloshengitys auttaa sinua päästämään irti ja hellittämään. Hengitä vielä kerran näin maan viisautta sisään ja uloshengityksellä tunne kehossa. Ylläpidän nyt huomio sydämen alueella. Piste omassa sydämessä, jossa loistaa kirkas valkoinen valo. Hengitä lämpimästi, miellyttävästi sydämen alueella. Ja lähden nyt viemään. Huomiota ylös kohti aurinkoa. Aurinko on meidän valon lähde ja sieltäkin me voidaan hengittää sisään kirkasta valkoista valoa. Anna seuraavan sisäänhengityksen hengityksen tuoda sinulle lisää valoa ja kirkkautta omaan sydämeen, omaan valopisteeseen. Ja kun hengität ulos, vie huomio takaisin ylös aurinkoon. Hengitä sisään valoa ja kirkkautta auringosta. Ja hengitä ulos taas vaan rentouta. Valon mukana voit hengittää sisään nyt ymmärrystä itsellesi. Hengitä sisään myötätuntoa itsellesi. Niin, että voit vahvistaa sisäistä tunnetta, että olet täydellinen juuri sellaisena, kuin olet. Hengitä sisään valoa ja kirkkautta. Hengitä ulos, hellitä. Huomio liikkuu takaisin ylös aurinkoon. Vahvista sisäiset voimavarasi auringon valolla ja kirkkaudella. Suurimmat voimavarasi ovat anteeksianto, ymmärrys. Ystävällisyys, myötätunto ja rakkaudellisuus. Jokaisen sisään hengityksen myötä sisäiset voimavarasi vahvistuvat. Jokaisen uloshengityksen myötä Keho ja mieli rentoutuu. Seuraavien ulos hengitysten aikana päästä irti kaikesta turhasta. Eli kun hengität ulos, huomio liikkuu takaisin ylös aurinkoon ja Hengität sisään valoja kirkkautta, kun hengität ulos, päästä irti katkeruudesta, tuomitsemisesta, päästä irti surusta ja ikävästä. Ja päästetään myös irti pettymyksistämme. Siitä, että muut ihmiset eivät aina osaa tehdä niin kuin toivoisimme. Seuraavan kerran, kun hengität ulos, niin muista, että jokainen yrittää parhaansa. Että kaikki on juuri nyt niin kuin pitääkin olla. Sinä olet täydellinen juuri sellaisena kuin olet. Hengitä nyt sydämen alueella. Tunne lempeä, miellyttävä hengitys sydämen alueella. Tällä sydämen tasolla olemme kaikki yhteydessä. Olemme kaikki tasavertoisia. Tällä sydämen tasolla Valitsee aina rauha. Tämä rauha ja rakkaudellisuus kumpuaa sinun omasta sydämestäsi. Se on aina sun sisällä. Se on paikka, mihin voit palata aina uudestaan ja uudestaan. Aina kun tarvitset tuntea rakkautta ja rauhaa, tunne lempeä, miellyttävä hengitys sydämen alueella. Voit aina palata takaisin omaan sydämeen tähän paikkaan, missä tunnet. Rakkautta ja rauhaa ja myös syvää iloa. Nyt on aika taas tuntea oma fyysinen keho. Tunne miten tukevasti lepäät kohti alustaa ja tunne miten maa tukee sinua. Miten alusta tukee sun kehoa? Tiedosta tila, missä olet. Ehkä ympärillä on muita ihmisiä. Voit vähän liikutella sun kehoa, varpaita ja sormia. Eikä pyöräyttelet muutaman kerran sun hartiat ympäri. Ja kun oot valmis, voi avata silmät. Oikein okay, ihanaa, rakkaudellista ja rauhallista päivän jatkoa sinulle. Purista nyt rohkeasti vaan. Muuten et pysty millään ymmärtämään, miltä tuntuu vuosisadan tuoreen leipäuudistus. Uudistunut Vaasan ruispalat. Purista, jos se tusko. Siinä maistuu hyvää. Vaasan. Siinä maistuu hyvää.